0: Una producción de Troop Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria Querida Valeria, tal vez en algún momento de tu vida puedas encontrarte con personas que no quieran lo mejor para ti Personas sin empatía, sin escrúpulos, quizás crueles que harán de tu vida algo muy precario pero que muy probablemente al principio parezcan tus nuevas personas favoritas. Al principio te harán sentir la persona más especial del mundo. Te bombardearán de amor para que unas semanas después comience una verdadera pesadilla. Duda dudarás de ti, de lo que te hace ser tú, te envolverás en patrones de complacencia extrema en donde dar al otro no tenga fin y te quedes en completo despojo de tu alma personas que no dudarán en jugar con tu mente, haciéndote creer que no eres lo que piensas que eres, que se meterán en tu cabeza secuestrando cada uno de tus pensamientos y voluntad. Tal vez un día, que deseo con todo mi corazón, nunca llegue, te veas al espejo y no te reconozcas. Si algún día llega este día, este episodio estará esperándote para decirte, no estás sola, vas a salir de esta. Bienvenidos en un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión tengo a Efrén Martínez, doctor en psicología, MBA, MSc en dirección de recursos humanos y uno de los mayores expositores del pensamiento de Víctor Frankl. Colombiano, escritor, fanático del yoga y la meditación. Es un reconocido conferencista internacional, tanto en los ámbitos académicos como de desarrollo personal. Trabajando para decenas de organizaciones educativas y empresariales en gran parte de Latinoamérica. Ha dictado más de 2.200 conferencias en todo el mundo. Autor de 25 libros y numerosos artículos, entre los, eh, sus obras más recientes son Hazte dueño de ti, esclavos de la personalidad y cuando la vida te confronta. Bienvenido Efren, ¿cómo estás?
1: Pues feliz y impactado <risa> con esa carta tan hermosa, Valeria.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué
1: conexión. Me, me transporté a mi hija. Sí, claro. Porque, porque de pronto le va a salir uno de esos de los que vamos a hablar hoy.
0: Híjole, le va a salir y, y para allá vamos, creo que va a ser un tema muy interesante. Estamos aquí, tengo aquí a Efren para hablar acerca de la personalidad narcisista, el trastorno de la personalidad narcisista. Hay maneras, diferentes maneras de decirlo, ¿no? Trastorno narcisista de la personalidad.
1: Y otras con groserías.
0: <risa> También, ahorita nos nombrabas algunas, ¿no? Eh, y bueno, a mí en lo personal es un tema que me mueve mucho porque parece nuevo, pero definitivamente no lo es. Tiene muchos años de existir, pero últimamente parece algo muy novedoso y no quiero decir que está, la, que está como de moda porque lo enfría mucho, pero sí me topo mucha gente que le interesa mucho el tema, que ahora como que siento que todo mundo conocemos a un narcisista todos conocemos de alguien que tiene estas características, que a alguien le pasó, pero de pronto como que cacho a la gente utilizando el término como de una manera muy coloquial, como algo muy, este, no sé, muy del día a día y, y restándole seriedad y más que pues me he metido a estudiar y a empaparme un poco del tema y es algo muy serio que, que afecta a muchísimas personas, sobre todo mujeres, pero no discrimina ni hombres ni mujeres ni ningún género. Y, y creo que es algo que, que, que hace falta hablarlo, que hace falta ponerlo. Y hay, que, y hay una parte de este, de este tipo de, de personalidad que a mí me interesa mucho. Porque cuando escucho eh, que se aborda el tema, excluimos a las víctimas o a las sobrevivientes. Y a mí, y te comparto esto, en mi vida ha sido muy significativo hacerme responsable, ¿no? Y entonces, si solo nombramos a las víctimas, no podemos darles... ¿De qué te puedes hacer cargo? ¿no? ¿De qué, qué te unió a esa persona? Porque no puede ser casualidad. Yo soy muy obsesiva en esto y digo, si me he topado porque claro que me he topado personas así, ya entremos ahí a estos, vamos a decir, las groserías ahorita. Pero a mí sí me interesó mucho. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué me unió esta persona? ¿Qué tipo de personal tengo yo? Y ¿no? porque me
1: mantengo ahí, además.
0: Y, a, y porque sigo ahí. no Es, es, es interesantísimo. Y quiero empezar con el ABC, de este tipo de personalidad, que nos expliques qué es esta personalidad narcisista y si hay también una diferencia en una, un tipo de personalidad y ya un trastorno oficial, digámoslo así.
1: Pues mira, eh, esa es una personalidad viejísima, viejísima, okay. viejísima, eh, que generalmente estuvo más asociado a los hombres al principio. Sí. De hecho, aún estadísticamente doblamos a las mujeres. Sí, okay. ¿no? Ha venido cambiando de manera vertiginosa porque el tema de Instagram, de las redes sociales, del empoderamiento, pues también ha hecho que, que, que esto vaya cambiando. Okay. Pero, pero se ha hecho visible especialmente porque ahora la gente habla, porque ahora las mujeres no se quedan ahí, porque ahora la gente se atreve a romper vínculos. Entonces se ha vuelto muy visible pero no porque sea un fenómeno nuevo, sino que claro. es viejísimo. Sí, claro. Tanto que cuentan la historia. Yo tengo una versión Ajá. distinta del mito de Narciso. Del
0: mito, sí. Que es, lo, es
1: que es? Eh, Narciso salió una mañana, estaba en su casa de campo y salió una mañana a tomar agua en el lago de enfrente uh -huh. y cuando se fue a tomar de sus manos agua, vio en su reflejo uh -huh. la imagen de alguien más hermoso que él. Ok. Y no lo resistió y se suicidó.
0: Ok, y el que conocemos es que ve su propia imagen, ¿no?
1: Queda ahí plantado, queda ahí plantado, estaciado. Sin embargo, yo hice esta modificación porque ¿Por uno cree que los narcisistas siempre se salen con la suya y que son impunes sí. y que no les va a pasar nada, pero lo cierto es que la mayoría de ellos terminan solos. Y es ese abuelo al que nadie quiere visitar. Uh -uh. Es ese papá al que todo el mundo deja por allá porque no se lo aguanta. Claro. Al final la vida... Solita. ...pasa factura. Pero bueno, okay. y en, es que me apasiona el tema y me empiezo a desviar.
0: Es, que es espectacular. Si sí, tú desvíate cuando, cuando
1: vayas el usuario. Pero tu pregunta, mira, eh, la personalidad es un espectro, es un degradé. Ok. Y en ese degradé está el estilo de la personalidad. Ajá. Y en la otra esquina está el trastorno de la personalidad. Okay. Y hay gente que está más cercana al trastorno, gente que está más sí. cercana al estilo. Ok, ¿no? sí. Lo que pasa es que en el estilo el término narcisista suena muy fuerte porque sí. está asociado como algo medio enfermizo. Ajá, exacto. Pero hay personas que tienen autoestima alta Ajá. y eso no quiere decir que sean narcisistas. Claro. Hay personas que tienen grandes aspiraciones, grandes sueños y que no le da vergüenza reconocer en público para qué son buenos que no les da vergüenza poner límites y decir qué quiero y qué no quiero. Uh -huh. Y la gente a veces dice, ah, qué narciso. Sí. Mira, mira cómo habla bien de sí, es un narciso. Uh -huh. Pero puede estar en el lado libre, okay. ¿no? en el estilo de la personalidad.
0: Sí. Es que esta personalidad, como dices, ¿no? muy segura, así una buena es. autoestima y, sí, y que sabe reconocer sus virtudes, que Totalmente. no le da pena, que no es como agachado, que, que de pronto aquí en sí. México podemos ser un sí. poco así, no más como... Eh, humildes, pero en el, en el sentido como más... De, Achiquitados. De, de, exacto, como achicados, sí. ¿no? Claro, sí. ok. No,
1: estos son grandes mentores, grandes líderes, okay. pero que tienen la capacidad de reconocer al otro, que no se sienten agredidos cuando los critican, uh -huh. es más, reciben la crítica para mejorar, okay. no andan pendientes de quién los descalifica, no están llenos de envidia para ver uh -huh. cómo... No, 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 solamente que tienen un, un desarrollo importante. Okay. ¿no? Sí. En cambio, en el trastorno nos encontramos con gente que tiene muy poca capacidad de autocrítica. Uh -huh. De hecho, no se ven a sí mismos, uh -huh. sino que tienen una autoobservación sesgada sí. para solamente ver las características positivas de su personalidad y volverlas grandiosas. Yo lo llamo la personalidad grandiosa. Claro. Pero los defectos, los errores, las dificultades, no las ven. No
0: las pueden no las
1: ver. ven. Tienen una dificultad seria para la empatía, leer uh -huh. tus emociones, Leer el impacto que te genera les cuesta muchísimo trabajo. Uh -huh. Por eso no paran. Una vez empiezan a agredirte verbalmente o hacerte sentir mal o a humillarte, sí. no logran medir el impacto y, okay. y siguen y no paran. Y eso hace que esto del amor no se les dé. Uh
0: -huh. Uh -huh. Se les
1: da la obsesión, okay. pero no se les da el amor porque el otro no existe. El otro es para servirme, el otro no es horizontal, el otro es vertical, parecieran muy enamorados, porque tú ahí en la introducción lo dijiste magistralmente, porque al día siguiente de conocerte, te llegan con 15 sí. ramos de flores, te inundan la casa, uh -huh. te llegan con un super regalo, eh, en una semana ya se quieren casar, eh, todo es así, gigante, pues en, enorme no como cazadores, sí. y, y, claro, y
0: son súper encantadores. Y ¿no? la gente
1: se deslumbra con eso y claro. dice, pero wow, ¿qué es eso. esto?
0: ¿No? Claro. Sobre sí. todo hay que batallamos como que estamos en, en, en amores muy tibios, que no se note, actuar cool, y de repente llega esta personalidad encantadora. Así es. Pues Así es. Nos, nos deja ahí. ¿no? Pero en
1: realidad no te aman. No. No, no, no. no Es posible que si eres alguien que cumple cierto checklist uh -huh. social, económico, intelectual, seas un mero pues, trofeo sí. que quieren adquirir, claro. para ellos también brillar a tu lado. Sí, eh, pero una vez te tienen, ya, se acabó. O sea, una vez te capturan, okay. se acabó, porque no te aman. Sí. Ahora, donde tú los dejes, uh -huh. donde tú los dejes vas a conocer la ira, uh, no porque van a caer sea. profundo. También los llamamos los falsos independientes. Porque todo el Parece día están... Parece claro, son... Son súper independientes. Claro. Yo no te necesito, uh -huh. yo soy feliz yo solo, tú a mí, nada. Pero donde los dejes...
0: Ahí vas Ahí y dime una cosa, es cierto que hay tipos, o sea, no solo en el espectro, sino como que escucho del narcisista perverso, el narcisista grandioso, incluso el vulnerable de close. -ups. O sea, me, me he topado como con muchos subtipos de sí. narcisistas. Sí, sí es correcto.
1: Pues mira, hay muchas propuestas.
0: Uh -huh.
1: Algunas son meras reflexiones. Okay. Eh, otras son fruto de la investigación,
0: uh -huh.
1: eh, pero Casi todo el mundo coincide en que hay dos, como dos grandes personajes dentro de estos
0: okay.
1: y recientemente uno que se llama el narcisista encubierto. Entonces tenemos
0: el, el narcisista
1: vulnerable, sí. el narcisista grandioso sí. y el narcisista encubierto. El encubierto le dicen encubierto porque es una mezcla entre la personalidad evitativa y tímida
0: okay. y el
1: narcisista. Entonces, como son tan evitativos desde afuera, tú no les ves el narcisismo porque no son este prototipo grandioso que habla de sí, Exacto. conquistador, sino más bien son callados, distantes emocionalmente, uh -huh. pero en la casa. Horror. En la casa son dictadores y tiranos uh -huh. y cuando su pareja llega un día a la oficina a decir que fue agredida o que algo todo el mundo dice Jaimito. Imposible. O sea, <risa> Jaimito, Jaimito no jamás. puede ser. No puede y ser. eso
0: lo vuelve más complicado porque a la hora cuando ya quiere salir y alzar, alzar la voz, nadie, nadie te le va cree. a creer. ¿no?
1: A eso lo llamamos el narcisista encubierto. Hay 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 bastantes artículos hoy en día sobre eso, okay. que es una mezcla de narcisista con, con evitativo. Okay. Y están los otros dos, que no es que sean dos, sino Ajá. que son dos extremos, de la misma persona. Okay. Entonces, eh, algunos entran en estados de embotamiento afectivo uh -huh. donde se sienten que no valen nada con una depresión profunda, uh -huh. pero sin que nadie los vea.
0: Ok, que no se note. Que no, ¿no? se
1: note nunca, uh -huh. por supuesto. Sí, jamás, jamás. Encerrados, uh -huh. escondidos. Y ahí hablamos de un narcisista vulnerable. Ok. Y está el otro, que es el famoso, sí. que es el que habla, grita, humilla, se jacta, utiliza solamente ropas de marca eh, se ubica de forma privilegiada, solo le habla a algunos, no le habla a otros. Uh -huh. eh, y eso es como... como muy selectivos. El, el... Así es. Dan
0: una muy buena impresión, ¿no? Siempre. Ok.
1: Siempre. Pueden ir el domingo a las 7 de la mañana, pero siempre Perfecto. impecable o con una buena marca encima, aunque sea.
0: Y eso es confuso, porque me comunica de alguien que se cuida, nada más, ¿no? Como me, me da un buen, una buena impresión.
1: ¿No? Sí. Y eso de hecho, de por ejemplo, hay, hay descripciones en, en diferentes autores. Eh, tienen mucho miedo a envejecer. Okay. Y como tienen tanto miedo a envejecer, tú encuentras que se pintan las canas, que tienen 25 frascos de perfumes, uh -huh. que tienen 18 frascos de cremas. <ríe> de y le dice, que... bueno, pero no, no es lo clásico. <ríe> Pero no es lo clásico femenino, sino los hombres, que no es tan común. No es tan común. Pues de pronto dos, tres frascos. Pero, ah, sí, 25. pero ya 25
0: no. Hay una obsesión, ¿no? Así Ajá, es. Okay. Y el
1: granito y la imagen y lo estético y lo muy preocupados por uh -huh. la fachada, ¿no?
0: Se dedican mucho tiempo a construir esa fachada porque yo creo que sí. viven. O sea, así es como... Viven de ¿no? la Porque es más fácil aceptar a alguien que llegue así, impecable, a lo mejor con un carro, un carrazo, ropa de lujo, como dices tú, ¿no? ¿Y cómo empieza? Me interesa saber el proceso. ¿no? ¿Cómo empieza, digamos, un narcisista grandioso, que es como yeah. el, el más común? ¿Cómo empieza este que decía, sé que puede ser a lo mejor por el love bombing, ¿no? O sea, que empiezan a... En los 200 gramos de flores, a encantarte, a hablarte bonito. ¿Cómo es este proceso?
1: Pues mira, normalmente empieza la cacería o la conquista, uh -huh. en donde yo fijo mi objetivo uh -huh. y necesito que esa persona se enamore perdidamente de mí, porque eso implica cuánto valgo yo. Mi okay. valía está puesta en ver si logro conquistarla. Okay. Y entonces me muestro como una figura grandiosa, y hay un tema muy mamífero y muy animal, uh -huh. y es que la sensación de protección es casi tan poderosa como el amor. Ok. Entonces, si yo soy el macho alfa, uh -huh. si yo soy un árbol frondoso, gigante, con una gran sombra, pues podría ser yo el candidato ideal para procrear uh -huh. y que él pueda cuidar mis crías. Es muy animal, muy animal. sí. Y eso hace que ciertos perfiles terminen siendo un tanto más atractivos uh -huh. que otros. Entonces, de entrada, esta imagen grandiosa, uh -huh. pues genera cierto impacto que sí. te da a ti la sensación de que seré cuidado, cuidada, seré protegida. Cosa que nunca pasa.
0: <risa> Aparte, <risa> paradójicamente. Totalmente.
1: Pero de entrada siento que es estoy como, claro, claro, claro. Okay. Ahora, el narcisista, Miente. Normalmente miente. Eso quiere decir que el narcisista te dice, cuando yo gané el concurso internacional de equitación, y en realidad ha montado en caballo dos veces.
0: <risa> o sea, así Porque de enorme, así, así todo, de mucho lo agrandan. pues
1: Todo lo magnifican. Hablan todo el tiempo de sus fantasías de éxito, poder, dinero, conquista. Okay. Tal vez los más evolucionados lo, lo disimulen un poco sí. y entonces a veces tú crees que te están escuchando, pero en realidad están esperando a ver cuándo pueden seguir hablando de ellos. Claro,
0: están ¿no? esperando su turno. Exacto. <risa> ok, 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 ok. Ok, muy bien. Y una entonces vez tú es tienes
1: eso. esa sensación de, de, de uy, alguien grandioso que puede cuidarme, sientes este rush ahí emocional, sí. eh, pues vas a empezar a encontrar que alguien... Que sabe tanto, puede que no sepa nada, pero dice que sabe mucho. Alguien que tiene tanto, puede que no tenga mucho, pero pareciera. Sí. Eh, se fija en mí. Uh -huh.
0: oh, Dios se
1: fija en mí. Entonces, yo también soy valiosa. Uh -huh. ¿no? Y ahí terminas generando otro enganche que Ahí
0: importante. está. A ver, te vamos a ir para allá. ¿eh? Pero ahí está el gancho,
1: ¿no? Así es, okay. así es. Okay. Y la posibilidad que se vaya es complicado. Después va a llegar la fase de la ambivalencia uh -huh. porque en la fase de la ambivalencia es a veces estoy, a veces no estoy. Entonces okay. el narcisista tiene esta capacidad de bloquearse emocionalmente sí. y generar tal nivel de frialdad que es como si tú no existieras. Entonces te llevó al cielo, uh -huh. te prometió la gloria uh -huh. y de pronto de un momento a otro
0: ya no existes.
1: Y sabes por qué? Porque hoy no quisiste sexo O porque hoy no te pusiste la blusa que tenías que ponerte O porque hoy no dijiste algo inteligente delante de mis amigos O porque hoy, porque cualquier cosa que tú hagas En donde yo como narcisista pueda quedar un poquito abajo ah, O sienta un poquito uy, de descalificación uy. Te lo voy a cobrar Y te lo cobro con la ley y, del frío y,
0: y, y generalmente va a ser por cosas chiquitas que tú así, ni te das cuenta. Que, que, ¿Cómo? ¿Mi vestido fue el problema? O sea, no, no entiendo qué pasó.
1: Así es, así es. Okay. Y claro, eso va a generar algo, pero puede ser que al otro día otra vez sea este ser amoroso que te llena de cosas Ay, qué... y tú, ah, me volvió el aire y a los dos días otra vez okay. el frío. Y ahí estás en ese juego y nada más fuerte y enganchador yes. que la ambivalencia.
0: Totalmente y además que lo, lo tricky de esto, lo, ay de verdad que se me eriza la piel eh, porque eh, se, qué, qué juego tan perverso, ¿no? Hay detrás de todas estas conductas y, y, y ver como que pensar en esa persona que falló, ¿no? Como estás diciendo, a lo mejor dijiste algo inadecuado para el narcisista y entonces cómo te la cobra, pero además tiene la crueldad porque pues parecería algo muy bonito que ya esté contento contigo. Pero entonces empiezas a vivir de limosnas, o sea, empiezas a vivir con el engaño. de Tal cual. Y el foco para la víctima empieza a ser, yo creo que una obsesión en su comportamiento. Entonces, ¿qué voy a decir? C como lo dije. Y, y si le gusta. Empieza si a cuidarse. No, empieza a cuidarse. ¿no? ¿Qué
1: digo? ¿Cómo me muevo? Que no se vaya a molestar.
0: ¿No? Y, y tratar de leerlo. Yo creo que son personas que se vuelven hipervigilantes al otro. Tratan de leer cómo llega a la casa. Y yo de buenas, hijo de malas. Y Así le, es. Le va a gustar, no le va a gustar. Y luego aparte tienen, yo creo que la maldad de decirte se te ve increíble esa blusa. Y luego a lo mejor en dos días ya no. Qué horror. Se te va apretada. Ponte totalmente. A dieta. Totalmente. Eh, totalmente.
1: Además que el narcisista tiene tanto miedo a la descalificación. Que estar con alguien que no muestre todo el tiempo un máximo nivel Ajá. o que no sea todo Desde el tiempo muy inteligente okay. o que no sea, puede afectar mi imagen. Okay. Y entonces les da rabia uh -huh. y empiezan a descalificarte, okay. a educarte, a descalificarte, a presionarte.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y tú empiezas a buscarles aprobación, uh -huh. a tratar de agradarles, uh -huh. a tratar de evitar que te pongas bravo. Sí. Te empiezas a colocar más pequeña. Uh -huh. más pequeña y otro se va colocando más grande y ya la ambivalencia se acaba y okay. ya llegamos a otro estadio okay. donde ya no hay ambivalencia uh -huh. sino que yo estoy ahí uh -huh. metiéndome con temas personales porque mi descalificación se vuelve ya algo hacia ti burdo uh -huh. Uh -huh. Eh, yo no estoy diciendo que esa blusa no te combina, eso lo decía en la fase de ambivalencia okay. ahora en esta etapa te estoy diciendo que eres una gorda despreciable que eres una estúpida. O sea, ya eres... se metió a la persona. Ya.
0: El pretexto, la, la ambivalencia es la bolsa, el vestido, lo que dijiste o no dijiste. Así ahora es. ya es ataque. Abierto. Así es,
1: así es. Okay. En la ambivalencia es sutil porque te hace comentarios como, mira, tú te quejas que a veces yo soy un hombre muy frío, pero, pero en realidad... Claro que te amo, uh -huh. claro que te amo. De hecho, tú no eres el prototipo de mujer con el que yo he estado acostumbrado a estar en mi vida. Y mira que estoy contigo. ¿Qué más prueba quieres?
0: No puedo con eso. Que estás o sea,
1: ¿Te imaginas?
0: Nos como para nos botarlo por la riendo. ventana. Qué terrible. Nos
1: reímos porque en este momento no lo vivimos, pero <ríe> si no sería terrible. No, estaríamos ahí. O sea,
0: ya no puedo estar aquí. Este. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte, Fren. Eh, háblame del aislamiento, porque también tienen este mecanismo que te empiezan a aislar, que a lo mejor se me ocurre, tú corrígeme, que en esta etapa de la que, que hablas de la ambivalencia, como todavía no se muestran, a lo mejor tuve un arranque, pero se controlaron y entonces todo está bajo control, que ahí a lo mejor empiezan a hablarte sutilmente mal de tu mamá, pero sutil, no, 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 es encantadora, pero pues yo no me dejaría, ¿no? O sea, ¿viste lo que te dijo? Yo creo que te quiere manipular tu mamá. No, 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 es encantadora, pero como que se me ocurre que por ahí puede empezar a entrar, ¿no?
1: Son muy manipuladores, uh -huh. son muy manipuladores. A mí me gusta pensar que ahí hay, hay un narcisista que yo llamo el narcisista fundamentado. okay Y hay otro que es el sin fundamento. Okay. El fundamentado es alguien que efectivamente tiene un doctorado efectivamente es multimillonario, efectivamente sí ganó el campeonato de equitación
0: y, okay. y hay, entonces o sea, hay, hay cuando evidencia. dice,
1: claro, y cuando dice soy lo máximo,
0: eh, es, es lo verdad máximo. <risa> o sea no le puedes debatir, ¿no? se ha dedicado su vida a que realmente claro, ha
1: huido por décadas de su sensación de no valgo nada y lo ha hecho a través de lograr, lograr lograr, conseguir, conseguir, conseguir y ese narcisista fundamentado es muy hábil a la hora de manipular porque ha desarrollado niveles tremendos uh -huh. el otro que es sin fundamento uh -huh. ese pues nadie le cree nada ya y su pareja canchado, se dio ¿no? cuenta que
0: no tiene que no, nada, no eh, tiene okay.
1: nada. Okay. pero ahora ahora cómo lo dejo ahora cómo lo voy a dejar porque cómo voy a aceptar yo que me equivoqué y que me metí con este imbécil cómo voy a aceptar yo que ¿No? Sí. Pero el fundamentado es muy manipulador okay. y muy hábil para que tú dejes de andar con ciertas personas, dejes de hacer ciertas cosas, uh -huh. no les conviene y tú estás muy asustada y no uh -huh. quieres que se disguste, uh -huh. entonces tú ya no quieres que vaya donde tus papás uh -huh, uh -huh. porque ahí va a ser un comentario uh -huh. feo, hiriente, entonces ya no vas allá. Eh, tú ya no te ves con una amiga porque él ya te dijo que andabas con una perdedora que te robaba la que imagen, amiga, que qué ridículo ¿no? Sí. ¿no? entonces ya no vas allá porque se disgusta ya no hablas con ningún amigo porque no puedes hablar con otros hombres ya no y terminas con un mundo reducido a que él o ella sí. es la única opción
0: claro y yo creo que ahorita que lo mencionas lo más creo que ese es de las formas eh, de manipulación justo más perversas. Ay, qué fuerte, porque, porque hacen que tú estés en contra tuya. Ellos no tuvieron nada que ver, que a lo mejor fueron tan hábiles que tú dices, no, es que realmente él, él ha sido muy bueno conmigo, él me protegió. O sea, fueron tan hábiles para hacerte creer que tú solita, no, de qué, no? ¿De qué me estás hablando, tu mamá, Siempre es bienvenida aquí. Ah, pero no más llegue la mamá. No le habla o, o dice cosas. Eh, yo va, nunca va te he eso.
1: prohibido. Exacto,
0: porque de verdad, como dices tú, se se encargan que tú jamás me vas a escuchar decir esto en público. Tú jamás me vas a escuchar. Entonces, yo creo que la víctima saca la conclusión de que yo estoy mal. Y yo creo que ahí es donde entra el peligro mayor. Yo creo cuando pues porque esa persona se puede ir o no, pero la víctima ya se enredó en sí misma y ella cree que es el problema, que ella es la tonta, la que no se dio cuenta, la que no sabe percibir a la gente, porque que quiero que hablemos del gaslighting, ¿no? de esta, mm. pues que creo que es un poco la manipulación, ¿no? De cuando te voltean, la, retuercen tanto tu realidad para que creas que eso que pasó no pasó, ¿no? A ver, háblame. Era, de eso. Qué miedo, años. ya tengo mucha miedo. <risa>
1: <risa> Hace muchos años hice un libro para sí. el al planeta que se llamaba ¿Por qué estar mal si se puede estar bien? Ok. Y en el segundo capítulo, Ajá. yo cuento la historia de. con otro nombre, de Ana María, le pongo ahí. Sí. Eh, Ana María es una mujer que a mí me decía, pero es que si, si yo me voy de aquí, no voy a poder llevar mi mismo nivel de vida. Uh
0: -huh. Y yo
1: le decía, ven un segundo, pero. Tú pagas el 90 de los gastos uf, en esta casa. Uf, de, ¿De qué hablas? ¿De qué hablas?
0: O sea, real ella mantenía prácticamente. Claro,
1: pero, además, pero pensaba que si se iba, ¿cómo iba a mantenerse?
0: ¿Cómo?
1: Me decía cosas como. ¿Con quién voy a consultar yo para estas decisiones de la empresa? Y decía, mira, tienes dos maestrías en las mejores universidades del okay. mundo. ¿no? Este cero. ¿De qué me hablas? O sea, la autoestima empezó a destruirse tan lentamente, tan lentamente hasta que llegó a un estadio de reducción sí. que ya dudaba de quién era, de qué era capaz, de qué le gustaba. Sí,
0: de qué le gustaba. Ahí, qué
1: atrapada. tremenda.
0: Hasta ahí puede, puede llegar, que no tú ni siquiera eh, te des cuenta de lo que has hecho, de lo capaz que eres, que sí, a lo mejor sí tienes una familia... Que te quiere, que te apoya, que tienes estos recursos. Y, y yo creo que las, la, el aislamiento a la mano de la, del gaslighting, pues es la forma más cruel de, de violentar a una persona. O sea, la despojas de todo. Y además, tal vez no de todo, porque sigue teniendo cosas, pero esa persona no sabe que las tiene, no cree que las tiene, ¿no?
1: El, el fantasmeo. Ajá. El fantasmeo es: ya te tengo. Sí. Ya te tengo. Ya ajá. ya me voy. Ajá, ajá. Yo ya te tengo, ya sí. te escribí, ya te conquisté, ya flirteé contigo, ya salimos, ya te tengo, ya veo que estás como enamorada. Sí. Chau. No. Qué horrible, qué
0: horrible.
1: Porque ya no siento nada. O sea, ya no siento nada, es como si. Ya. Ya. Se acabó. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es verdad. ¿Sí? Es decir, el narcisista literalmente se le bajan las dosis de dopamina porque mientras está en la conquista y eh, sí. siente todo este high, no? Pero una vez ya te siente ahí, uh -huh. es como si se apagara un botón y sí. de verdad no sientes ya nada.
0: O sea, ahí sí te está diciendo la
1: verdad. Exacto. Ahí
0: sí. Créele, por favor, créele. Créele. A las mujeres, cual. no, es que yo sé que me amas. No, 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 no te créele, amas. Créele, 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 por favor. no Oye, platícame, ¿cómo nace? Un narcisista, ¿cómo se forma? ¿Quiénes son los papás de los narcisistas? ¿Hay diferente, hay, sí. hay, hay solo un método de crianza o hay varios estilos que los pueden formar? ¿Cómo es el entorno que lo refuerza o, o que lo construye?
1: Mira, eh, ¿hay un componente biológico? Sí lo hay. Que las investigaciones de Jan Livesley empezaron a encontrar que, que habían ciertas, ciertos temperamentos, ciertas sensibilidades que podían favorecer más que alguien, desarrollar una personalidad uh -huh. narcisista.
0: Okay.
1: Eh, y ahí se hablaba, entre otras, de una de un temperamento disocial uh -huh. que consistía en que el, la conexión con lo social y lo empático les costaba más trabajo.
0: Okay.
1: Y que su umbral de dolor y de sensibilidad era mucho más alto okay. y, por lo tanto, sus emociones eran más planas. Más planas. Pero eso no quiere decir que vaya a desarrollar una personalidad narcisista porque uno puede encaminarse uh -huh. a través de la educación y lo pedagógico. El tema es que si tus papás eran así o tu papá era así, uh -huh. pues no solamente es lo biológico, sino que vas a crecer en un contexto y en ese contexto van a haber unas formas educativas que van a ir permeando la construcción de esa personalidad. Okay. Hay muchas teorías, pero uh -huh. yo podría resumirlo en dos. Uh -huh. eh, hay una, que a mí me gusta llamar la teoría del príncipe, uh
0: -huh.
1: en donde tu niño es un príncipe.
0: Uh -huh. Es que sí lo es, Efrey. El es mío un príncipe? sí lo es. Sí.
1: <ríe> y Ajá. ese príncipe llega un día a la escuela sí. y descubre que ahí hay otros 40 príncipes.
0: Claro, ok.
1: Y entonces empieza a entender que es un lenguaje amoroso de mamá. Uh -huh. Y ya. Ok. Pero...
0: ¿Qué es sucede? Eso
1: es lo normal, okay. porque uno le dice ah, a la niña, especial, ¿no? la princesita claro. y mi príncipe, el campeón, el campeón sí. pero es un lenguaje afectivo, sí. y los niños llegan al colegio y se dan cuenta que hay 40 campeones. dice ¿qué pasó acá? ¿Qué ¿No? pasó? Este es un fraude. ¿Qué fraude? ¿No? Claro. Y ya, y lo entienden, y ya. Uh -huh. sí. Pero ¿qué pasaría si llega el campeón o el príncipe a la escuela y llega la mamá y el papá a exigirle a los profesores que lo traten como un príncipe okay. porque no puede ser que lo hayan regañado por no haber llevado su tarea. Y no okay. puede ser que okay. este otro niño lo haya hecho pasar un mal momento, entonces vamos a hablar con los papás porque le hizo pasar un mal momento a mi hijo, okay. le está haciendo bullying, donde el bullying no tiene nada que nada. ver con eso, tiene que haber diferencia de poder, tiene que ser sistemático, okay. tiene que ser continuo. Tiene
0: una serie de características, claro, ¿no? Claro, claro.
1: Entonces ese niño lo sacan de esa escuela uh -huh. y lo llevan a otra sí. porque en esa escuela no lo valoran como príncipe. Okay. Entonces cuando empieza a suceder eso, uh -huh. este niño no logra ese proceso normal y natural de darse cuenta que no es un o sea, príncipe. Porque esto
0: no es lo, El problema es que no solo eres mi príncipe y hay mi niño que quieres desenar, entonces como muy consentidos, digámoslo, sino que ya las, la mamá o el papá es más común de la mamá o, o es de ambos?
1: No, de ambos, de ambos, porque okay. no es este consentimiento uh -huh. amoroso. Ok, porque realmente los papás son distantes afectivamente uh -huh.
0: Como, como en el narcisismo, de esa
1: tal cual, o sea, en el narcisismo, sí, yo, no es que sí. yo iba consintiéndote, acariciándote porque no eres príncipe, no, tú eres mi príncipe, pero no, mejor, ni te ¿sí? acerques, claro. tú eres el mejor artista, pero yo no te abrazo ni te consiento, yo voy al colegio y te defiendo porque esos imbéciles no conocen al hijo sí, del rey, tú, exacto, claro. eh, pero no te va a dar un beso nunca.
0: Ay, no, no sabía. Eh, eso. Esa es la
1: teoría okay, del príncipe. Arlas, claro. Y ahí se arma un, un, un narcisista.
0: Okay.
1: Y hay otra, uh -huh. que es la que suele estar detrás del fundamentado. Okay. O sea, esta es la que está detrás del sin fundamento. Okay.
0: Okay, okay, okay.
1: Que el mundo es para él sin que haga mérito. Uh
0: -huh.
1: En el fundamentado están aquellas teorías que dicen que es un niño hiper descalificado. Okay por padres distantes afectivamente que todo el tiempo lo están descalificando y usted no va a poder y usted no vale nada y usted y algunos de esos niños sí. van a encontrar una forma de sobrevivir uh -huh. y en esa forma de sobrevivir encuentran que pueden descalificar, que pueden ser más fuertes, que pueden blindarse, que pueden desconectarse emocionalmente uh -huh. y que pueden demostrarle al mundo que ellos no son así. Okay. y eso suele estar debajo del del eso que fundamentado entonces se busca sí. pruebas a lo largo de su vida y obtener cosas y alcanzar cosas sí. eh, nunca basta o sea siempre le falta para llegar y, sí ahora en común ¿qué tienen uh -huh. en común tienen eh, esta falta de vínculo afectivo
0: Ok. son personas que no saben vincularse o que no se vincularon sí. sanamente ¿Se puede de decir hecho así? el
1: papá lo llama delante de sus amigos, Ajá. y dice, aquí está Carlos, mi heredero, Ajá. que es el mejor, y lo consiente así, sí,
0: porque que lo no que sabe.
1: Y después sí. cuando se van los amigos, ni le habla.
0: No. Sí, para afuera, lo que decíamos, ¿no? siempre para afuera, que se vea, que quepa en el cuadro este perfecto. Así okay. es. Ese, ese dato creo que es bien interesante, de los vínculos, porque... Sí todo lo que no se puede hacer, es que lo pienso, ¿no? O sea, nuestras formas de crianza, todos los errores que cometemos. Pero me, me identifico mucho, no, no que yo lo haga please ¿no? Pero eh, en cómo los padres, en esta cuestión por proteger o con una buena intención, pues te, me, te empiezas a meter en el entorno, ¿no? Ahorita que decías, ¿no? Del, del sin fundamentos de cómo empiezas a quitarle las piedras del camino, cómo empiezas a quitarle los obstáculos naturales de la vida, que, que empiezas a hacerle sentir realmente que es el más especial, sí. que es el, el ser más único, guapo, hermoso, perfecto. Y cómo eso hace daño, no? Sí. Y cuál sería sí. la diferencia? Si una persona que, que las las veo, ¿eh? las veo en, en mi día a día, pero teniendo el vínculo afectivo, o sea, ¿O tú crees que una mamá con esto como muy conectado a su hijo no haría lo otro? ¿O sí puede, pueden haber ambos?
1: Difícilmente va a haber narcisismo si generas vínculos sanos. Si hay
0: algo acá. Ok.
1: Difícilmente. Mira, uno, uno, de, los, uno de los hombres más ricos de España uh -huh. y, y durante unos años acompañaba a uno de sus hijos, al okay. mayor. Ok. Este niño, bueno, este niño no tenía veintipico años, pero sí. este niño. Para verse con el papá, Ajá. tenía que cuadrar las citas con su asistente.
0: Ok. O sea, el hijo tenía que llamarle al asistente claro, para poder ver el, a su
1: papá. El, el papá viajaba tres semanas al mes. Este niño lo veía desde que tiene uso de razón, una semana al mes, nada más. Eh, cuando ya se volvió grande, entonces eh, para ver al papá tenía que hablar con su asistente que le cuadraba una cena o sí. le cuadraba un almuerzo y cuando hablaba con su papá solamente hablaban de los negocios no hablaban del vínculo, no hablaban uh -huh. del cariño, no hablaban de racionalmente uh -huh. recibía este niño muy buenos consejos de este padre muy buenos de verdad, ¿De verdad? O sea, uh, un hombre brillante
0: okay.
1: eh, pero emocionalmente distancia. nunca estaba, okay. distancia total uh -huh. no se abrazaban Nunca, no uh -huh. se tocaba, no había contacto físico. Okay. Y este hombre de 24 años tendría, cuando yo lo conocí, eh, emocionalmente es como si no existieran las emociones. Okay. Es totalmente plano, totalmente. desde la cabeza nada más. Eh,
0: sin calculador, sí. sin
1: poder ser vulnerable.
0: Claro, jamás.
1: Y claro, creció en un contexto en donde desde pequeño le mostraron que que eso era de tontos. Sí, era, ¿no?
0: Y ahorita lo has estado mencionando como de, 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 esporádicamente, pero ¿cuál es el dolor del narcisista? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que además del, del vínculo, pero qué se le desarrolló de eh, qué le duele, ¿Qué, a qué le tiene sí. miedo?
1: Mira, yo, yo hice una investigación con más de 11.000 mil personas de toda Iberoamérica, Wow. Eh, buscando los dolores de cada personalidad uh
0: -huh. y
1: buscando lo que, amenaza o estresa a cada personalidad. Okay. Y en el caso del narcisismo, el dolor más fuerte es el desamor. Uf. Es una sensación que tú no eres lo suficientemente digno para ser amado. Okay. Y es una sensación emocional, algo profundo, que hace que tú estés hiperalerta Ajá. a cualquier forma de descalificación. Okay. Entonces, si tú vas manejando tu coche y el carro de al lado trata de pasarte en la autopista, te hace sentir inferior o descalificado y no lo dejas pasar o aceleras más. Sí, eso que es un desconocido. El
0: mínimo detalle Así es están
1: Tú llegas a un lugar y si hay fila, tú lo sientes como una agresión personal porque hacer fila quiere decir que tú no eres especial ni VIP y eso. <risa> entonces no vales, no vales. Okay. Que alguien te haga una crítica significa que se te está poniendo encima y entonces tú no vales para ser amado que alguien te deje en visto 10 minutos y no te conteste de inmediato, Qué significa bien. que tú no eres digno de ser amado okay. y, y te da rabia. Sí. ¿no? Entonces tú estás con unos radares encendidos para detectar señales verbales o no verbales de descalificación.
0: Okay. ¿Y esto es en ambos, en los fundamentados y en los Sí,
1: okay. y te genera mucho malestar. Okay. Y tú no quieres ese malestar porque uh -huh. te duele profundamente el desamor, lo disimulas, pero te duele un montón uh -huh. Y entonces lo que tú haces es un montón de conductas para evitar que eso pase okay. y un montón de conductas para eliminar el malestar cuando eso pasa. Okay. Las que tú haces para evitar que eso suceda uh -huh. es que te muestras de forma grandiosa, uh -huh. te muestras como alguien necesario, te muestras como alguien muy importante, uh -huh. de tal forma que los demás no se atrevan a criticarte o a descalificarte porque sí. tú eres tan grande y apoteósico sí que ¿Cómo lo voy a ¿Cómo? cuestionar? Claro. ¿no? Okay. Esas son las estrategias preventivas. Okay. Uh -huh. Pero, eh, pues como uno no controla el mundo, uh
0: -huh.
1: habrá alguien que te adelante en carretera.
0: Sí, efectivamente. ¿no?
1: Habrá alguien que te haga una crítica en una exposición. Uh -huh. Habrá alguien que en un negocio te diga, eso no es así.
0: Uh
1: -huh. Y entonces ahí no logras evitar que el malestar aparezca. Claro. Y una vez aparece el malestar, uh -huh. tú sacas tu sable sí. y te corta la cabeza. Ok, entonces ahí es cuando el narcisista va a descalificarte, a humillar, a agredirte,
0: como sea, porque están los como muy sea. evidentes, no los a lo mejor violentos o que tienen arranques de ira, pero están los que no, mm. los que pueden guardar, este, así es. Va a pagar, no son más vengativos, así es, y para mí es como la pregunta del millón, un narcisista está, es que todo esto suena como que están secuestrados de la cabeza o o sea, realmente como enfermos, ¿O saben lo que están haciendo? ¿Son conscientes de todo lo que hacen de su perversidad, de las mentiras que dicen, de cómo engrandecen? ¿Ellos en el fondo saben que no son grandosos o, o habrá quienes sí o habrá quienes son?
1: Con el paso del tiempo uh -huh. lo empiezan a ver. Ok. Pero puede ser que durante años no lo
0: vean. Realmente.
1: No lo vean realmente. Que estén convencidos Ajá. que tú deberías estar a, a su servicio y que no entienden por qué tienes esa actitud con ellos.
0: Literalmente. Sí. No, no, no me da para entender qué no, estás haciendo. No. Okay.
1: Ahora, ¿por qué con el paso de los años empiezan a verlo? Uh -huh. Porque ya llevan dos divorcios.
0: <risa> ¿De <que ya>? No <risa> me ya, dan las cuentas. ¿no? Porque
1: ya por creerte el rey Midas, sí. perdiste un millón de dólares en una claro. jugada tonta por aparentar. Uh -huh. Porque ya las consecuencias empiezan a aparecer y ya empiezan a decir ellos. Sí, yo soy un poquito prepotente. Ok, ¿no? ya,
0: empiezan a empezar, a, a, como empiezan a aceptar ciertas, o se empiezan, como decías tú, a quedar solos. Lo que pasa es
1: que ¿no? el proceso es demorado porque como intimidan tanto sí. a las personas, el grueso de la gente decide callar. Uh -huh. Entonces tienes un jefe narcisista y sí. tú decides no llevarle la contraria. Así se caiga el negocio. Okay. Tienes un marido narcisista y tú decides ponerte chiquita y someterte. Y eso hace que no logren darse cuenta. Mientras que cuando se encuentran con otros que no les tienen miedo y que les van diciendo las cosas, es posible que haya mucha fricción, pero es posible que los respeten.
0: Ok, claro. Sí, los es respeten. O Así sea, puede ser. Ok, a ver. Y ahora con las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Hay un patrón, hay, un, hay cierto tipo de personalidad. Yo me acuerdo que, que leí en tu libro Esclavos de la Personalidad, que podría ser? Porque pues no es una ciencia exacta eh, que esta personalidad más dependiente puede ser la que más fácil pueda caer en estas redes por su misma necesidad de aprobación, de validación, de amor, de apoyo que a lo mejor se ha sentido abandonada, que siente que depende de los demás para ser feliz o para lo que sea sí. o financieramente no hay un patrón en las víctimas que ellos eligen?
1: Digamos que hay un degradé de patrón. Eso okay. que quiere decir. Cualquier persona, con independencia de la personalidad que sea, sí. puede caer en las garras de un narcisista. ¿Cualquiera? Sí, pero Ajá. si tú tienes un buen desarrollo, mm. te vas a ir rápido.
0: Ok, esa es la o sea, diferencia. Tú puedes
1: caer en las garras, puedes dudar, puedes afectarte sí. un poco,
0: pero Duda. finalmente
1: Ajá. te vas a ir. Ok,
0: ya ya, ya lo caché, lo caches más rápido. Exacto. No me cuadra esto. Así es, okay.
1: así es, te vas a ir. Okay. Mientras que las personas más vulnerables uh -huh. en términos afectivos uh -huh. eh, van a quedarse ahí años Híjole. o toda la vida, cada vez menos, porque ahora se vale que uno se separe, sí. pero, pero pueden durar años. Uh -huh. Y entonces ahí, claro, ahí observamos que las personas que tienen mucho miedo al rechazo okay. o que tienen mucho miedo a la insuficiencia, uh -huh. que... La desaprobación los afecta muchísimo, que la búsqueda de aprobación es su arte, por decirlo así, pues son las víctimas perfectas. Porque yo con este deseo de ser admirado sí. y tú buscando a quién admirar y quién seguir, pues estamos la, perfectos.
0: No, o sea, el uno para el otro, pero el dependiente quiere a quién admirar para recibir amor. O sea, yo te voy a embellecer, recibir a ti, protección. Eres lo máximo. Y entonces, ¿tú qué me vas a dar acá?
1: Protección. Ok.
0: Y eso es lo que más busco en dependiente. Sí.
1: Protección que nunca llega. Ay, Dios. Pero yo soy un árbol grande y frondoso que podría protegerte y cuidarte y darte el cielo y la tierra. Sí. Eh, igual eso nunca va a pasar o no te va a dar nada. Pero <risa> claro, claro. al principio un poquito ahí, unas migajas uh -huh.
0: ¿no? Ok. Y ¿cómo tú crees que, porque de pronto son cosas que me encuentro cuando, no sé, voy leyendo casos y así, las personas están muy confundidas y, y quieren sí o sí, porque yo creo que es parte de sentirse engañado y que tienes como que esta mente ya muy nublada y secuestrada. No sabes quién eres, pero sí como que tienes esta noción y hay mucha confusión en torno a ti y ya no saben como que sí, que, si sí si, si estoy con un narcisista, no lo dejo, no eso es lo que me parece más triste y confuso, porque Contrario a lo mejor a una persona, un macho que solo golpea y grita, pues es muy evidente y a lo mejor hasta hay personas que dicen es más fácil dejar. Eh, me, me topé con una como frase súper triste que decía ojalá me pegaras para poder irme, pero no me pega. Son, o sea, hay personas energizistas sí. que se mantienen en esta versión sí. que es imposible dejarlos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no lo Mira, puedo
1: dejar? Porque una vez estás tan reducida en tu autoestima, uh -huh. ya no crees en ti, has cortado algunos vínculos porque tus amigas más cercanas uh -huh. te han dicho vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí y tú lo defiendes sí. y tú terminas alejándote de tus amigas. Y entonces ahora cómo vas a ir donde ellas a decirles que te quieres ir cuando ya lo hiciste cuatro veces, uh -huh. las cuatro veces así donde tus amigas, todas okay. te han aplaudido y te han hecho fiesta sí. y al día siguiente estás con él. Okay. Entonces... Ya ahí pierdes ese recurso. Okay. Ya quizás te aislaste también de tu familia, uh -huh. porque tu papá te lo dijo, porque tu mamá te lo dijo. Uh -huh. Y tú, por supuesto, lo que has hecho es defender claro. y decir. Entonces ya sí. estás ahí sola. Uh -huh. Y aparte de estar uh -huh. solo o sola, pues uh -huh. tienes la autoestima muy débil y tú empiezas a pensar, como decía ahora con Ana María, uh -huh. que no te vas a poder mantener, uh -huh. que no vas a poder sobrevivir, que vas a fracasar y va a ser otro intento de relación fallido, Luego hay algo mal en ti, uh -huh. debe ser tú la que estás mal. Y además él se ha encargado de hacer ya sentir hacerlo, que tú estás mal. Sí. Entonces no tienes recursos ni personales, uh -huh. no tienes recursos sociales. Quizás de pronto ya no tienes recursos económicos porque también uh -huh. te los ha quitado todos, te los ha chupado todos, te sí. han deudado. Y cuando estás ya sin recursos, pues estás ahí paralizada.
0: ¿Y cómo dejas a un narcisista? Qué difícil, porque unos sí. no te quieren dejar ir.
1: Mira. Has estado ahí 10 años Ajá. o 5, no tienes que dejarlo al otro día. Ok, ¿no?
0: es importante saber eso.
1: Sí, puedes esperar un mes, dos meses, uh -huh. tomarte un tiempo para prepararte. Okay. No cuando has querido salir corriendo, pero de pataleta, pero en realidad no tienes la decisión profunda de irte, sí. sino porque te sentiste mal, vas, te quejas con tus amigas y al día siguiente vuelves con él.
0: Sí, exacto. Lo no. decíamos,
1: ¿no? uh -huh. Si tú necesitas organizar tus finanzas, uh -huh. tómate unos días, okay. porque de pronto necesitas organizar ese tema uh -huh. porque no tienes con qué comer. Claro. ¿no? Si tú necesitas rodearte de gente y volver a decir a tus amigas, mira, me cuesta, sé que lo he intentado y no he podido, pero me estoy organizando, sí. necesito tenerte ahí cerca. Okay. Si necesitas hablar con tu familia, uh -huh. ok.
0: Recuperar Porque, todos estos vínculos, como es. tu red de apoyo, ¿no? Así
1: es. Okay. Recuperar tu espacio. Okay. Y si a pesar de eso no sientes la fuerza interna, entonces hacerte acompañar de tal forma que puedas empezar a aprender a poner límites, uh -huh. empezar a recuperar la autoestima que perdiste o que quizás nunca tuviste uh -huh. y que ahí te daban un poquito de migajas de eso. Ahí
0: te okay. Y empezar a
1: trabajarte para que estés lista para dar el salto irarlo, okay. claro. Por supuesto que es distinto si hay un tema de maltrato físico o estas Ajá. cosas donde la
0: vida está que en sí riesgo. Puede, ahí no, no importa, Exacto. tienes que irte de una. Te tienes que ir y ya Exacto. después resuelves cómo te Exacto, tal okay. cual. Y es importante, eh, se habla mucho del contacto cero, porque son tan hábiles y a lo mejor si no hubo una situación de violencia, no estás en riesgo, pero decidiste, decidiste separarte pues siguen encontrando maneras de envolverte, de decirte o oh, a lo mejor con los hijos o a lo sí. mejor incluso con tu vida personal y te sigue y a lo mejor sigue regresando o sigues dudando.
1: Además que te han entrenado porque te hicieron pasar meses de la fase de ambivalencia okay. en donde tú sientes ese frío horrible donde no vales nada y al otro día sientes el cielo y la gloria, y una sensación Ajá. de alivio gigante. Uh -huh. Entonces tú estás súper entrenada sí. para que lo dejas uh -huh. Y aparece un periodo de desierto, okay. de sensación de desprotección, de minusvalía, y de pronto aparece una llamada de él llorando. Y uno no, dice, él güey. llorando,
0: jamás se hizo vulnerable, lo he
1: visto jamás ¿Qué? lo he visto llorar, es que me ama.
0: Al fin, ¿no?
1: <risa> ya entendió Hijo. y me valora. Y cae de nuevo.
0: Las historias que nos hacemos. Qué terror.
1: No te está llorando a ti.
0: No te está llorando. Está
1: llorando a ti. que ahora no sabe quién le va a ordenar sí, la ropa sí. por las mañanas.
0: Exacto. Eso Se es lo que está llorando. Está viendo la montaña de ropa. Exacto. Y no sabe qué hacer.
1: Eso es lo que está llorando. Está okay. llorando su ego. Lo que le duele es el ego porque lo dejaron. No te no. está llorando a ti.
0: No, no, no. Eres un objeto. Sí. Yo creo que es eso, ¿no? Las víctimas son sus objetos que, es, que, que solo están para servirlos, ¿no? Y entonces es importante el contacto cero. Es Totalmente. Así como, como mala, Totalmente. como plaga, como hierba mala, cortarla.
1: Claro que ahora digo, sí, pero tengo tres hijos con él. Bueno, ahí se nos complica un poco el asunto.
0: Híjole,
1: sí. Ahí se nos complica un poco el asunto. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero al principio, entre más logres mantener distancia mejor, uh -huh. es decir, si tienes que organizar solo por whatsapp, sí. nada de llamadas telefónicas, okay. ay okay. pero es que de pronto se va a poner bravo, ya no es tu María, ya no es tu
0: mar... ya.
1: que se ponga bravo, que grite lo que quiera, okay. pero solo por whatsapp, eso debe ser difícil. duro, porque ahí enfrentas y por eso necesitas sacar músculo sí. en tu proceso terapéutico, sí. entonces sí. Eh, el contacto cero a veces es imposible, pero tú puedes no escuchar la voz, sí. porque la voz pesa. Sí. No verlo, porque la imagen pesa, sí. sino que sea solamente por WhatsApp. Okay. Que sea solamente para los temas de los hijos.
0: Uh
1: -huh. Ay, pero es que no, tenemos no. que arreglar los sí. temas económicos y de los bienes y la repartición. de, Para sí. eso están los abogados.
0: Sí. O sea, le <risa> que se encarguen los abogados. ¿no? Claro. Sí, claro. Que, que se
1: encarguen son... ellos, porque para eso se les paga. ¿no?
0: O sea, solo lo indispensable. Y así, ¿no? Como de esas maneras como... WhatsApp no llamadas porque es por lo emocional que sí. te llega. ¿no?
1: Quizás cuando todo sane y pase el tiempo, yeah. incluso puedan llegar a tener una buena relación de como verdad. el padre de los hijos. Ok, pero hasta ahí,
0: hasta ahí. Y en este proceso de recuperación, te decía al principio que me parece muy importante. Eh, una vez pasada cierta etapa, no sé, dependiendo la gravedad ¿no? de, la, de la relación, pero Pasa una recuperación y efectivamente te diste cuenta que, no sé, pediste ayuda y te dijeron, pues fuiste víctima de un narcisista, ¿no? Y entonces empiezas a, a validar todo lo que sí pasó y que no fue tu cabeza lo que creó todo esto, sino que sí pasó esto, ¿no? Creo que es fundamental, pero hacerlo de una manera, y por favor corrígeme, estoy aquí también para aprender, de. ¿Cómo te haces responsable de lo que viviste, de lo que a ti te toca? Y yo siempre digo eso. ¿Qué te toca? Es que me sí. pegaban, es que me manipulaban. Ok, sí, y es importante verlo, sí fuiste víctima, sí, es, sí te pasó eso, sí es un mal hombre, todo vamos a nombrarlo. Pero de pronto queda un vacío y hay una etapa como... Sí. Pero ya esta historia caducó, sí. ya la conté tanto, ya todo mundo se dio cuenta, o okay, que ya pasó a lo mejor dos años... Y, y digo como, pero luego voy, voy a seguir toda la vida Mira, como una víctima. Hay una
1: parte de la recuperación
0: Ajá.
1: que es muy difícil y muy dolorosa. Uh -huh. Y es que cuando el otro deja de ser el malo, uh
0: -huh.
1: entonces yo ya no soy tan buenecita. Ay, no,
0: no, no, espérame,
1: espérame. Porque en las novelas o en las películas, uh -huh. pues hay un protagonista, hay un antagonista. Sí. Y entonces el antagonista es el malo y entonces yo soy el bueno. Sí. Pero si el antagonista ya no es el malo, uh -huh. entonces ahora yo ya no soy el bueno. Y soltar ese rol de sí. víctima o de yo era la buena y este era el malo.
0: Me valida eh, también ese claro, rol. Claro,
1: o sea, te da un lugar ahí que sí. te impide verte. Cuando yo me quejo todo el día del otro, sí. no puedo ver mi participación.
0: Ah, exacto.
1: ¿Y dónde estuvieron todas esas banderas rojas que se asomaban con vallas, con mensajes, por todas partes las banderas rojas? Ahí estaban y las viste, por supuesto. ¿Dónde estaba ahí la parte que sí amaste de esa persona? Porque de pronto tenía una que otra cosa bonita. bonita claro. claro que sí.
0: No todo era y, esta no,
1: no, 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 no. Habían partes hermosas ahí. Sí. Que quizás te enamoraste profundamente de esas partes, claro. ¿no? Y entonces ahora tienes que ver, ¿y qué hacías tú? Uh -huh. ¿Cuál era tu pedazo en esa historia? Okay. Y uno quisiera seguir en el lugar de la víctima.
0: En el fondo, o sí. O de la creo. buenecita. Sí. ¿No? Por, por, por todo lo que recibí en ese proceso, ¿no? A lo mejor mis amigas me protegieron. A lo mejor tuve la atención de mis papás, que a lo mejor ya no me pelaban, pero ahora... Ya me vieron como pobrecita, mi hija, en todo, sí. en, donde, en donde estuvo todo este tiempo. Y el
1: tema es que si tú permaneces en el lugar de la víctima, Ajá. solamente vas a encontrar por el camino victimarios.
0: ¡Y! O sea, esto va Porque a ser... si ese es tu
1: papel de víctima, pues ¿quiénes se te acercan? Pues los victimarios. ¡Qué caño! Si tú eres la buenecita, pues los otros tienen que ser los malitos, ¿no?
0: Y sigues perpetuando eh, esto.
1: Totalmente. Entonces... Hay una etapa del proceso en el que tienes que soltar la queja, tienes uh -huh. que soltar la victimización. Tienes la historia que soltar...
0: también la tienes que soltar.
1: Claro, la historia, la versión esa que construiste de... Para sobrevivir,
0: de... está bien. ¿no? Claro,
1: fue un tiempo Exacto. y para irse de pronto sí. necesitó sí, armar esto, todo eso. Armarlo.
0: O verlo muy malo. no, para Pero ahora ser.
1: cierro este capítulo y entonces ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida? Y ahí digo ¿cómo?
0: Ay, no, espérame, espérame. Como es si yo no?
1: soy es la víctima. Cómo es, ahora cómo vivo.
0: Fuerte, porque eso te hacía ser quien eres. A lo mejor seguía perpetuando, validando este rol que tenías a lo mejor desde niña. O sea, esto no es casualidad. Y entonces, cuando te quitan al malo del cuento, ¿quién soy? Así es. No, no, entonces no soy nadie, no, sí. no. ¿Ahora
1: de, ahora de quién me quejo? Ahora de quién me quejo? Que sí. Eh, ahora ahora qué me gusta? porque no sé es que, tengo... que este desgraciado elegía siempre por mí listo ya no está el desgraciado da, a ver. qué eliges cómo así que toca elegir ¿Sí? ¿Es que no sé que elegir? no sé qué quién elige sí, por mí claro, no claro, claro, claro. antes era ese desgraciado que me imponía todo es listo ya era, no está el desgraciado ya no está el desgraciado ahora elige es que no sé qué elegir
0: es uh. que es cierto porque lo así no y vas a los helados y, 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 sí, <ríe> y sigue aferrado de que sí amiga pero fue hace cinco años o sea, creo que ya podrías elegir. Okay, sí, pero ya podrías saber si te gusta es. vainilla o el chocolate. ¿no? Entonces
1: antes por lo menos tenía alguien que eligiera por mí y ahora no está y me toca a mí elegir y no sé qué me gusta ni qué quiero.
0: Y de eso me hago responsable. Ahí empieza mi trabajo.
1: Ahí empieza tu nueva vida.
0: Ahí empieza tu nueva vida. Así ¡Ay, es. <risa> bueno, ok. Ya llegamos al final de este episodio. Creo que cada subtema... Se puede desarrollar. Cada caso, podríamos poner casos Seguro. en donde cada uno es distinto, es sin duda un tema súper complejo, no es eh, lo que decía en, en otro episodio, ¿no? No, es, no te haces un examen y te sale alta el azúcar y ya tienes esto. No, hay muchos matices, hay diferentes estilos, no hay como como de libro, no? Pues sí hay un narcisista de libro, pero pues si hay algo en ti que ya no resuena o hay una red flag que no te late, yo creo que es importante hacerse responsable desde el principio, poner atención, a lo mejor dudar, pero no soltar el foco rojo, no soltar que si hay algo que no te está, sí. para qué jugar con fuego? porque, he visto a las sobrevivientes de narcisismo. O sea, realmente es un proceso muy duro. Sí. Tú no me imagino lo que has de haber visto. O sea, recuperarte de algo así debe ser tremendo. El no sé si sí aplica ya un estrés postraumático, deja una huella profunda y conforme más dejes pasar el tiempo, más cuesta recuperarse, más cuesta salir porque son prisiones. Y, y de pronto luego a veces pienso, pues tuviste mucha suerte si tú tuviste una posición privilegiada de poderlo dejar a él. Pero llega a tal punto muchas veces que te vació tanto, te dejó tan despojada de todo, que ellos te dejan a ti sin nada.
1: Sí. Triste, Aunque hay sola. algo un poco en esa historia también hermoso y es que, por raro que suene, sí. pero muchas personas desde niñas sí. que tuvieron un padre narcisista, una madre narcisista, y toda su vida se tejió de esa manera, hasta que viene esta pareja y se produce este rompe fuerte y la rehabilitación es difícil y demorada pero llega un momento en el que muchas le dan la vuelta de tal manera que reconstruyen la historia y ya no son esa niña del papá narcisista ahora son mujeres que piden lo que quieren que se valoran a sí mismas que no necesitan la valoración del otro y que algunas he escuchado decir gracias porque me tocó vivir esto para resolver 40 años de historia que tenía atrás. No solo con este personaje, sino 40 años de historia.
0: Es que ahí yo creo que tiene todo que ver esto. Esta capacidad que la tenemos todos, que a lo mejor la sacamos antes o la sacamos después, dependiendo muchas cosas, pero de resurgir de estas cosas, de siempre se puede resurgir, que no estamos solas o no están solas ni solos. Que siempre hay como que un lugar a donde ir. Siempre habrá, habrá alguien que nos ofrezca un apoyo. Siempre habrá salida. Que no es fácil, pues no, no es fácil. No, no, no fue fácil tampoco vivir eso. Pero, Exacto. No, pero salir se puede. Sí. Y no solo se sale. Yo creo que si eres lo suficientemente constante y valiente, le das la vuelta al grado de decir hasta gracias a mi ex o a mi papá o a mi mamá porque pude hacer todo esto. Efren, Así muchas es. gracias. Gracias no, por hoy. A ti por invitarme. Que quedo todos los días platicando de todos los trastornos. <risa> <risa> eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? No sé si es terapia, supongo que no, o sí. Oh, no, siento ya. que no.
1: Se demora hasta ocho meses hoy de en día. De verdad. Sí, un listador espantoso. Ok. Pero por Instagram me consigue okay. muy fácil, Efren uh -huh. Martínez. O. Okay. Eh, o en mis dos podcasts también, Ad, el Rincón de los Errores.
0: Okay. Eh,
1: es muy fácil. Y, y conmigo hay un equipo gigante de terapeutas sí. en uh -huh. plataformas, en sedes, en clínicas sí. que, que son que expertos en estos clínicas
0: temas. Clínicas en adicciones en Colombia. Sí. Aquí en México ya estás por abrir la ya clínica, verdad? No,
1: ya ahorita, ahora estamos abriendo las formaciones. Exacto. eso sí. Pero yo creo que de aquí a dos años tendremos eh, las mí. clínicas. Que no son solamente de adicciones, sino también sí, de dependencias y demás. Un mundo de cosas,
0: sí, que, hay que Hay que traerte para hablar de adicciones. Híjole, otro gran tema. Aquí gran vendré tema. feliz. Por favor. Pues muchas gracias si, te, si llegaste hasta acá. Gracias por habernos escuchado. Gracias por reflexionar con nosotros. Nos vemos el próximo episodio de Querida Valeria. Hasta pronto. Querida Valeria.